0: les leçons du Collège de France. Merci beaucoup. Bah, écoutez, On va démarrer donc, euh, à la suite de Jean-François. moi, J'en suis rendu à la session numéro 5 aujourd'hui. On va d'abord terminer la 4, ce que je n'avais pas entièrement terminé la semaine dernière. Bon, on va reparler un tout petit peu d'océan. Je vais vous parler spécifiquement de la mer Méditerranée qui pose des questions extrêmement intéressantes. Nous sommes quand même issus, pour une grande partie d'entre nous, de ce monde méditerranéen. Et après, on abordera donc la leçon d'aujourd'hui qui aura trait aux écosystèmes terrestres, après le marin. Alors, cette Méditerranée a été beaucoup regardée et modélisée récemment. Et c'est vrai que la mer Méditerranée, c'est vraiment... C'est un petit océan intéressant. Ça serait une grave erreur de l'imaginer comme étant uniquement qu'un morceau de l'océan Atlantique. Mais l'histoire de la, de la biodiversité méditerranéenne est liée à l'océan Atlantique. Elle a été pratiquement sèche, asséchée il y a un peu plus de 5 millions d'années. Imaginez l'événement qui a fait que brusquement l'océan Atlantique s'est versé, ça s'est ouvert au niveau de Gibraltar, la chute d'eau était dix fois plus haute que celle du Niagara, et en 100 ans, ce bassin s'est rempli d'eau de mer. Donc il a amené bien sûr les faunes et les fleurs, mais depuis elle a évolué très différemment. La mer Méditerranée est le seul endroit au monde où, aux grandes profondeurs, au-delà de 1000 mètres, 2 km, 3 km, 5 km, l'eau est encore chaude. On a 13 degrés au fond de la mer Méditerranée à 5000 mètres, alors que partout ailleurs dans le monde entier, à ces profondeurs, l'eau est à 2,5 degrés. Alors, on a regardé ici par exemple les richesses en poissons. Et on, a, on voyait qu'il y a un graillon très net, hein, Gibraltar, le fond de la mer, puisque tout rentre par Gibraltar. On a calculé que si on bloquait les entrées d'eau de mer à Gibraltar, on diminuerait la Méditerranée de plus de 1 mètre d'évaporation par année. Donc, rapidement, on arriverait à ce qui s'était passé à une époque où elle a, été crée, elle a été pratiquement sans eau de mer avec des évaporites gigantesques, des roches, qu'on retrouve en Sicile aujourd'hui et qui marquent justement ce moment durant lequel la mer Méditerranée était en fait un, un fragment d'océan avec des grandes flaques d'eau dans cette vaste zone. Ici, si on a regardé, par exemple, on a regardé différents types de poissons, on a regardé les poissons endémiques. Hein, où est-ce qu'on trouve le plus de poissons qui vivent là et nulle part ailleurs au monde Chaque fois, vous voyez que la mer Adriatique... Et ce fragment ici, entre l'Italie et puis la Slovénie, ici, là est intéressant parce qu'on trouve beaucoup, beaucoup d'espèces qui vivent là et nulle part ailleurs. On voit très bien aussi qu'il y a de plus en plus d'espèces quand on s'approche de Gibraltar et que plus on va effectivement vers, vers la, la partie est de la Méditerranée, moins il y a d'espèces. Là, ce sont pour les requins. Et ici, c'est l'inverse. Ce sont les entrées de faune alloctone qui viennent de la mer Rouge. Quand Ferdinand de Lesseps, en fait, fait son canal, Pratiquement deux ans après, on commence à voir les premiers individus qui passent de la mer Rouge, qui passent le canal et qui vont s'installer en Méditerranée. Il y a un gradient de pente, on ne passe pas de la Méditerranée à la mer Rouge, on passe très vite de la mer Rouge à la mer Méditerranée. On appelle ces espèces érythréennes ou lessepsiennes, en l'honneur à Ferdinand de Lesseps. Vous voyez ici qu'à l'inverse, ces espèces qui passent de la mer Rouge évidemment, sont plus abondantes dans la partie est de la Méditerranée que par ici. On commence à voir les premières qui sont rentrées par là, ici, et qui maintenant sont rendus ici. On a quelques espèces qu'on a pris au Cap Bon en Tunisie récemment. Et au départ, il n'y avait pas beaucoup de passages. On a vu des premières passer deux ou trois ans après la fin du canal de Suez. En ce moment, c'est plusieurs dizaines par année qui passent, pour deux raisons. L'eau s'est considérablement réchauffée dans la partie est de la Méditerranée. Et deuxièmement, le pH, l'acidité, on en parlera tout à l'heure, a beaucoup baissé en mer rouge, obligeant les espèces à migrer de l'érythrée vers la mer Méditerranée. Alors, ça, ça amène le problème des questions justement d'espèces invasives. En anglais, alien invasive species. Tout de suite une différence. Il y a une différence entre une espèce envahissante et invasive. L'envahissante était déjà là et elle se met pour des raisons justement liées aux perturbations humaines à proliférer. Des beaux exemples, ben, le rat, le goéland argenté, par exemple, hein, ou bien la fougère règle en Écosse, il y en a partout. Ça c'est lié aux activités humaines. L'invasive, elle vient d'ailleurs, elle est exotique. Et là, tout à l'heure, on verra quelques exemples pour le, pour le terrestre, on va voir pour le marin aussi. Hein. Vous savez, les humains amènent dans des zones particulières, des espèces, qui arrivent sans leurs prédateurs, sans leurs parasites, manque de chance, et qui se à proliférer et à créer de sérieux problèmes pour la biodiversité locale. Voilà une image idyllique, c'est chez moi, c'est à Benos-sur-Mer, il fait beau, c'est sympa, et encore ces jours-ci, il fait très beau. Ben, ce n'est pas, pas aussi beau que ça, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la mer, D'abord, on commence à voir des espèces qui étaient déjà là depuis très longtemps. Celui-ci s'appelle Ditrupa arietina. C'est un tout, un tout petit, euh, petit polyquette marine qui vit dans nos systèmes et qui était rare. Le laboratoire Arago, ça fait 130 ans qu'on regarde tous les jours, qu'on le scrute, ce milieu. Hein. Les gens plongent, ils vont, et on a un cahier, on raconte ce qu'on a vu dans la journée en sortant. Et en 1890, on avait trouvé une fois par semaine, j'ai vu un Ditrupa arietina. C'était vraiment la rareté. Aujourd'hui, 3000 par mètre carré, de Barcelone à Marseille. Vous avez un très bel exemple d'espèce envahissante. Elle était là, et les conditions soit d'activité humaine, soit de changements globaux, là, on pense qu'elle elle est favorisée par les tempêtes très géantes qui remettent les fonds en suspension jusqu'à 50 mètres de profondeur aujourd'hui, et qui changent la granulométrie hein, du fond de la mer Méditerranée. Il aime bien ça. Autres exemples, les envahisseurs. Alors, pardon, les invasifs, excusez-moi. Ceux-là, ce sont les héliennes. Ils viennent d'ailleurs. Ceux-là sont entrés par le canal de Suez. Ils arrivent de la mer Rouge, puis la grande huître perlière du Pacifique qui, peut, qui ressemble beaucoup, une étoile de mer, des crevettes, celle-ci a été introduite par les humains, elle vient du Japon. On l'a cultivée en mer Rouge, elle est passée en mer Méditerranée, et aujourd'hui elle fait la, la base de la pêche aux crevettes en Égypte et au Liban, au détriment d'espèces méditerranéennes, Keraturus qui est partie. Vous avez ici des algues, vous avez des patelles, vous avez des différents types d'espèces, des gastropodes qui passent de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Ceux-ci, ils sont rentrés par Gibraltar, récemment. Alors eux, c'est vraiment le changement climatique. On les a typés moléculairement, on a fait des prélèvements dessus. Ils viennent du golfe de Guinée, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de la Mauritanie du Sénégal, ils remontent vers le nord. Alors bien sûr, les barracudas, depuis une trentaine d'années, il n'y avait pas, il y a 100 ans, il n'y avait pas de barracudas dans le coin. Et depuis deux ans... On m'a amené au laboratoire le maï maï, la dorade corifène, la grande dorade corifène qui est une merveille de l'océan mondial mais que je connaissais à Tahiti, que je connaissais en Guadeloupe et qui maintenant se prennent tous les ans au mois d'août devant le laboratoire Arago. Elle est passée, elle, par Gibraltar. Autre problème qui est très important dans les océans, c'est le transport d'organismes par les pétroliers géants, par les tankers géants. Vous avez des bateaux... 100, 200, 300 000 tonnes. On me disait récemment qu'on allait construire le plus grand du monde, un 5, demi-million ,5 de tonnes, 500 000 tonnes d'eau de mer, quand il quitte son port au Havre ou à Rotterdam, qui jette cette eau quelque part à Abu Dhabi ou à Oman pour prendre du pétrole, pour le ramener. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans cette eau de mer, 300 000 tonnes, ça en fait des mètres cubes d'eau de mer, eh bien vous avez toute une diversité. On estime aujourd'hui qui s'estiment 3 000 espèces vivantes par jour, espèces, pas individus, hein. à cause de ces pétroliers géants, on balaste comme ça 12 milliards de tonnes d'eau de mer tous les ans sur tous les océans du monde. Et c'est un énorme problème. Là-dedans, vous avez des virus d'hépatite, hein. vous avez des bactéries très pathogènes pour les humains. Hein. On a fait faire une thèse à une jeune fille au laboratoire là-dessus, il y a tout ce que vous voulez dans ces milieux particuliers. Maintenant, on sait le faire. On a typé récemment une micro à Hobart, en Tasmanie. Vous ça se trouve. Hein Elle vient de Méditerranée. Elle n'existe pas ailleurs. Hein Et ce n'est pas le goéland du coin, bien sûr, qui l'a amené d'Europe là-bas. Donc, c'est un très grave problème que personne ne prend vraiment à bras-le-corps. On en parle, mais c'est très intéressant. C'est vraiment une menace très importante dans la dissémination d'espèces, soit dangereuse, soit invasive, soit les deux. Alors, ça, c'est une collègue grecque qui travaille là-dessus. Elle est à Thessaloniki, dans le nord de la Grèce, elle montre avec les anomalies thermiques récentes de la Méditerranée la relation entre la température de la surface de notre mer qui augmente et les invasifs qui s'installent. On a de plus en plus d'espèces qui s'installent, bien sûr, dans la partie est de la Méditerranée et qui envahissent la partie turque, la partie grecque, libanaise, égyptienne et qui arrivent, bien sûr, ensuite. On en commence à prendre des espèces qui, maintenant, sont rendues chez nous aussi, à Banyuls, et qui vont ressortir un jour par Gibraltar. Donc il y a vraiment une très, très grande importance de ces relations, changement global entrée d'espèces invasives par un artifice, le canal de Suez, construit bien sûr par les humains. Alors ça, c'est un travail qui est fait par des collègues de, de, de Marseille dans les temps de Thau à Montpellier. Une plongée dans les temps de Thau, c'est magnifique. On l'a dépollué, il était très sale à une époque, hein, on mangeait des huîtres de Thau. Maintenant, ça s'est bien amélioré, on a fait des grands progrès et on plonge dans les temps de Thau. Et vous regardez ce qui se passe, c'est super, il y a des algues partout, on dit c'est beau, c'est magnifique. Et vous prenez votre livre qui existent sur les algues françaises. Et vous les cherchez. Vous ne les trouvez pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, là Je ne retrouve pas mes algues. Qu'est-ce qu'il a fait, l'auteur hein Et là, quelqu'un dit, « mais Attention, depuis 1971, on amène du naissin des bébés d'huîtres japonaises du Japon tous les ans, par milliards d'individus. » Ça fait 50 ans qu'on fait ça. Hein et alors, on prend le manuel des algues japonaises. Et là, on les reconnaît. L'écosystème aujourd'hui de Montpellier est devenu un écosystème japonais. Regardez, je vais m'amuser à enlever les algues japonaises là. Je plonge et je les enlève. Voilà ce qui reste. Alors, 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 alors c'est intéressant. C'est grave, docteur. Une vraie question pour un écologue. Le milieu semble très beau. Il y a une belle biodiversité. Mais ce n'est pas l'initial. On va chercher, chercher, chercher. On va trouver une qui a été probablement introduite de façon cryptique. Et puis, en cherchant bien, je trouve une qui existait il y a 50 ans. Donc, vous voyez que tout ça, sans aucun dessin, quel qu'il soit, l'humain transforme profondément les écosystèmes. Et là, les tantôt, alors encore une fois, c'est une vraie question. Pour un écologue, bah, les puristes, les écolos, vous direz, eh, c'est pas possible, vous comprenez, qu'est-ce que font là les algues japonaises Je peux les comprendre. Le pêcheur va dire, écoutez, moi, mes crevettes japonaises, je les exploite, elles sont ni plus chères ni moins chères que les caractérus que j'avais avant, sur le marché, le consommateur ne fait pas de différence, c'est pareil pour moi. Vous voyez que tout peut changer avec des problèmes où tout va collapser, c'est-à-dire que les espèces s'installent, détruisent les ancestrales, puis disparaissent elles aussi un jour, et les pêcheries peuvent s'écrouler Hein, en, mer, en mer Noire, on amène en 1980 une microméduse, qui s'appelle Nemiosis, qui arrive sur un bateau américain, qui arrive de Cape Cod, des États-Unis, et puis elle, bah, elle se libère dans le milieu. Dix ans après, un million de tonnes de biomasse, cette microméduse, elle effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois, tous les pêcheurs sont au chômage. Vous voyez que c'est jamais, jamais, bien sûr, sans danger. Alors la température, bien sûr, je vous ai dit que les quatre principales forces. Qui abîmait, détruisait, enlevait la biodiversité, c'était bien sûr la destruction, on va le voir pour les milieux terrestres tout à l'heure, la pollution associée ou pas associée, c'était la surexploitation, on l'avait vu pour les pêches la semaine dernière, la dissémination d'espèces qui deviennent invasives, on vient de le voir, et enfin le climat qui change. Et Dans l'océan, le climat qui change, ce n'est pas que la température de l'eau de mer, c'est aussi beaucoup de zones où l'oxygène est de moins en moins disponible, ce sont aussi des zones où la salinité est de plus en plus élevée, et enfin, bien sûr, surtout, c'est la remontée du niveau de l'océan. Donc ça, c'est les prévisions du GIAC dont on parlait tout à l'heure Jean-François. Les températures donc, qui s'envolent depuis quelques temps. Bien sûr, dans l'océan, c'est pareil. On voit les prévisions ici, donc 2010, 2100, de 2010 à 2100. Et on voit que pour la mer Méditerranée, ça va profondément modifier les espèces. On a regardé un petit peu comment ça se passait. Et on voit que la température de surface change beaucoup ici. On va très que qu'elle va réchauffer beaucoup ici dans la partie est Moins dans la partie ouest. Là, en 30 ans, on a pris presque un degré à Banyouls et on a pris jusqu'à 4 degrés à Chypre. Donc, ça va extrêmement vite, hein, cette augmentation de la température, qui favorise, bien sûr, l'attrait des espèces de la mer Rouge. Elles trouvent une bonne température, elles aiment bien l'eau chaude, donc elles passent. Et en plus, comme l'acidité augmente l'autre côté, ça les pousse encore un peu plus facilement, bien sûr, à passer. Donc, on a fait des prévisions et on se rend compte qu'en Méditerranée, ça va poser un problème sérieux, ces histoires-là. Pourquoi Parce que dans l'océan atlantique, vous avez vu tout à l'heure mais Maï, de Maï, mes dorades, coriphènes. Le climat changeant, elles suivent les températures de surface, elles vont vers le nord. Comment on fait en Méditerranée quand on habite ici Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va s'accumuler ici, on va tous se retrouver là, et puis une fois qu'on sera là-dedans, comment trouver la sortie hein, Il en faut des neurones hein, pour se dire voilà, j'ai fait fausse route. Je vais redescendre la mer Adriatique, chercher la sortie à Gibraltar. Ça ne marche pas comme ça. Hein Donc, c'est vrai que sur la Méditerranée, le problème thermique est particulièrement aigu. On a quelques cas déjà de disparition d'espèces dans des grottes, dans des cavernes sous-marines, des petits micro-crevettes qui sont partis, hein, Là, à la température qui change. On a une très grosse mortalité de gorgones il y a quelques années au large des côtes de Marseille. Ça avait mis en émoi toute la communauté scientifique de l'époque. Et bien sûr, il y a des aspects thermiques qui sont importants. Et qu'est-ce qui est le plus impacté Ce sont les milieux qui ne sont pas habitués à changer donc le fond. Hein, étrangement, on pense à la surface, mais la température qui augmente va être beaucoup plus impactante sur le fond, où la température ne bouge pas. Ça, ça mange. Je vous disais, vous avez des espèces marines qui vivent toute l'année avec plus ou moins, même pas 0,1 degré de différence entre le plein été et le plein hiver. C'est magique, ça. C'est fabuleux. On est mieux thermorégulé que vous et moi. Hein Monsieur le docteur a un coût d'énergie beaucoup plus bas. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à changer. On ne peut pas résister à un changement. C'est le cas aussi des grottes sous-marines, aussi. Où vous avez des milieux, la température est très contrôlée par la configuration du milieu. Ce sera moins grave pour des huîtres en surface. Quand vous vivez sur une plage, je sais pas, moi je prends le fond du bassin d'Arcachon, quand je faisais ma thèse à Arcachon, vous pouvez très bien mesurer à Arcachon, on est en France. Hein en plein hiver, l'eau de mer gelait, donc il faisait moins 2. Et l'été, j'avais 36. Ouais, C'est possible, ça, dans un fond de lagune. Plus je reviens vers le milieu ouvert, bien sûr, et moins ça change. Donc l espèce qui est habituée à vivre avec des grandes différences de température, qu'on appelle eurytherme, capables de changer de température, celles-là, très opportunistes, elles vont s'en sortir. Les sténothermes, celles qui, par contre, ne supportent pas de différence, sont beaucoup plus menacées. Et on voit dans toute la distribution des espèces vivantes aujourd'hui, hein, les opportunistes sont capables de supporter des, des différences importantes. Les spécialistes, compliqué. On est super bien adapté. Je ne mange que cette plante. J'ai les enzymes géniales pour ne manger que cette plante. Je l'exploite au maximum. Bah oui, mais quand la plante s'en va, euh, c'est un peu embêtant. Et on voit dans l'évolution, souvent ceci se passe, hein. au départ on est très pluraliste, on fait plein de choses, et au fur et à mesure on se spécialise, c'est bien à côté, mais si ça se met à changer, ça ne va pas bien. Sauf, on connaît quelques cas, si on peut évoluer dans l'autre sens, on a des cas d'évolution régressive, hein, où on voit l'espèce très plastique, capable de revenir en arrière pour se réadapter aux nouvelles conditions. N'oubliez jamais aussi dans l'océan que cette température elle est vitale pour ces animaux qui sont invertébrés ou poissons qui n'ont pas de température contrôlée. Hein la, la théorie écologique de la température en mer aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on montre effectivement qu'une espèce est soumise à une température très précise qui conditionne tout. Elle conditionne sa vitesse de développement embryonnaire, elle conditionne sa, sa longueur de temps larvaire et sa croissance à l'état adulte et son entrée en maturation sexuelle, en reproduction, en permanence. Donc si la température effectivement augmente, ça va réduire ses temps. Donc ça va considérablement diminuer les dispersions d'espèces en mer. Hein. J'étais une toile de mer, je vivais ici, j'avais une température de, normalement de, de 12, je faisais mes bébés, je libérais mes larves, elles faisaient 300 km. La température effectivement diminue, elles vont se métamorphoser bien avant ce qu'elles faisaient auparavant, et donc elles vont aller beaucoup moins loin. Et on voit maintenant que les cartes de répartition de ces invertébrés marins changent beaucoup. Et je vous l'avais dit, ils sont, ils sont très spéciaux, les marins. C'est le seul cas où les animaux ne bougent pas, ils sont comme des arbres. Hein. Un corail, une éponge, une fois qu'elle est fixée, elle ne peut plus partir. Donc sa si température change, soit elle, est, elle a les capacités profondes, intrinsèques, justement, de réagir à l'agression. Tout va dépendre. Tout à l'heure, Jean-François en a parlé de la vitesse de l'agression et du changement, ou alors elle ne peut pas. Et c'est là que ces animaux nous intéressent beaucoup parce qu'ils savent faire ils sont là depuis très longtemps. Hein pas tous. Je vous vous rappelez quand je vous ai parlé du passage du permien au trias pour les oursins, je vous ai dit deux oursins, deux espèces du même genre vont passer. Donc les 700 oursins actuels, ils viennent de cela. Donc ils ont transmis des gènes intéressants à partir d'oursins qui avaient su s'adapter à un changement. Donc, en permanence, ça se produit comme ça. Alors, un problème majeur dans l'océan, c'est ce qu'on appelle l'acidification globale. Et ça, c'est un phénomène qui est récent. Depuis 100 millions d'années, L'océan est à 8,18. Voilà un milieu fabuleusement. On parle d'homéostasie, je dis le meilleur système, c'est l'océan. Hein. J'en parlais avec Alain l'autre jour. C'est parfait, l'océan. Il n'y a pas mieux. Hein. Au fond de l'océan, 1050 milliosmoles, ça ne bouge jamais. 2 degrés demi de température, pH à 8,18, oxygène bien précisé. C'est fabuleux. Et, et là, on voit ce pH qui n'a pas changé, en train de changer. On est à 8,08 aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est que ça, ça affecte tout l'océan mondial. C'est pareil partout à 400 mètres aujourd'hui, et chaque année, ça continue à descendre. Un jour, l'océan sera plus acide jusqu'au fond. L'océan ne sera jamais acide hein, de par ses phénomènes de, de, de sel contenu et d'effet tampon, Il ne peut, peut pas être acide, mais il va descendre en dessous du de 8, ce qui, pour l'océan, est particulièrement anormal, enfin anormal par rapport aux époques récentes. On a eu des océans acides dans les mers du Permien il y a 200, 230 millions d'années, ça fait longtemps. Et donc, on voit cet océan en train de s'acidifier. Qu'est-ce que ça va entraîner ben, Ça va difficilement ça va rendre plus difficile la production des coquilles chez les coquillages. Ça va difficilement rendre la construction des squelettes du corail, par exemple. Ça va également affecter la croissance. Ça va fragiliser ces animaux. Ça va jouer sur leur balance ionique. Ça va affecter la symbiose avec les microalgues qui fonctionnent dans le corail, les zooxanthelles, bien sûr. Ça va affecter aussi sa résistance à la température, malheureusement. Quand le pH diminue, on est moins capable de résister à une température qui change, et elle est en train de changer, vous le savez très bien. Ça va également affecter et certaines espèces qui vont être attirées par ça, là, qui vont tirer parti. Donc des espèces vont s'installer là où elles ne seraient pas venues. Ça va en faire disparaître d'autres. Et ça va beaucoup, bien sûr, aussi altérer les chaînes trophiques marines, ce qui est fondamental. Hein. Les, les virus de l'océan, je vous ai dit des milliards par millimètre cube d'eau de mer, hein. les bactéries, ces virus sont souvent des bactériophages, des mangeurs de bactéries. Les bactéries, le phytoplancton, le zooplancton. Puis après, les premiers producteurs primaires, etc., les chaînes proficamires sont beaucoup plus longues que sur les continents. Hein. Il y a beaucoup plus d'étapes que sur les continents. Et ça, bien sûr, bien, la seule solution, soit on s'acclimate et on s'adapte, soit on disparaît. Donc, c'est vraiment une question qui est posée aujourd'hui. C'est très compliqué de répondre à une telle question parce qu'on fait des Tous les labos du monde marin s'y sont mis maintenant en regardant l'effet du pH qui descend, l'acidité, sur les espèces marines. Alors, on a des résultats, on a quelques groupes qui aiment bien ça, les coccolithophoridés, par exemple, qui font les falaises de calcaire, les aime pas trop ça. Le problème, c'est qu'on ne fait varier que le pH. Si on veut faire un truc qui soit publiable dans ben une bonne revue, il ne faut pas qu'on ait des paramètres qui changent dans tous les sens. Et dans la nature, c'est jamais comme ça. Le pH change, la température change, la sanité change, l'oxygène change, l'humain pollue, détruit, surexploite. Ça fait beaucoup. C'est un problème majeur pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est entièrement lié au CO2. Là, on peut, on peut discuter des effets du CO2 sur la capacité atmosphérique à jouer les gaz à effet de serre, sur les effets de l'homme ou pas de l'homme. Ce qui est très clair, ça, c'est totalement lié aux activités humaines. Hein, le CO2, on l'émet, il est émis, et ce CO2, c'est très clair. Quand il est émis, on trouve que 60% dans l'atmosphère, il en manque 40%. Il est où Dans l'océan. Le drame dans l'océan, c'est que cette, cette, ce CO2, mêlé à l'eau, fait de l'acide carbonique et acidifie l'océan. C'est vraiment un problème très important pour nous aujourd'hui. Pour terminer, l'humain va exploiter l'océan très loin maintenant. Ça, c'est les prévisions publiées en 2013 où l'humain va aller chercher des choses dont il a besoin. On va chercher jusqu'à 400 mètres des schistes noirs, des granulats, des minéraux lourds, de l'étain, de l'or, du platine, des gisements de diamants. Il y a du diamant, plein de diamants en mer qui ont été retirés par l'érosion sur les gisements d'Afrique du Sud et qui sont dans l'océan aujourd'hui jusqu'à 400 mètres. On va les chercher, bien sûr, c'est intéressant. Et en Namibie, ou des solutions marines ou alors on va maintenant aller au fond, il y a plein de projets, il y a plusieurs permis tous les jours délivrés pour aller au fond, pour des nodules polymétalliques. Là on est entre 400 mètres et le fond de l'océan jusqu'à 10 km, hein, des sulfures, des saumures, des boues, des sédiments métallifères, des oxydes de fer et de manganèse, des fluides enrichis en hydro, etc., etc. Tout ça sont des projets qui sont faits avec des propositions de forage <rire> profond dans le futur. Et ça c'est une vraie question juridiquement, on n'a pas d'encadrement de ces questions-là parce que cette mer ouverte n'est pas dans des zones qui ont été contrôlées par les, les communautés juridiques qui se sont mises d'accord. On a eu un grand débat en France cette année, là au mois de mai, au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, pour voir la position de la France sur les questions de placer dans les eaux au-delà de quelques centaines de mètres de profondeur. Et pour finir, une note d'espoir sur les océans, ben simplement, c'est qu'on peut travailler à ramener, à restaurer de la, de la, de la diversité biologique Ici, alors vous avez différentes solutions face à une agression, soit il n'y a pas de variation de la biodiversité, soit elle diminue temporairement, puis elle se restaure au bout d'un certain temps, soit elle diminue, elle se restaure un peu moins bien, soit elle diminue, puis elle finit effectivement par s'éteindre. Tout peut exister, ce sont des cas de figure qu'on connaît un petit peu partout. Et vous voyez ici qu'à la diminution effectivement ici de la diversité, on peut très bien aller à l'extinction, il n'y a pas de récupération, ou on peut avoir une récupération partielle ou alors une ré récupération totale ici c'est des travaux qui ont été publiés donc, dans les traînes il y a quelques années je vous ai pris ici l'exemple de canards ici là, ici je vous ai pris des tortues, ici je vous ai pris des requins et ici des, des poissons et vous voyez qu'on a fait des réserves qui ont permis effectivement à des populations de se reposer de l'activité humaine anthropique, de la pêche, et puis de repartir au bout d'un certain temps et de mesurer sur 20-30 ans l'effet réserve qui permet de relibérer dans le milieu des espèces qui ont été protégées pendant un certain temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer. Le projet mondial, c'est de mettre 10% de la surface de l'océan comme ça en réserve. Mais encore une fois, sur les aspects profonds, il n'y a rien qui est prévu aujourd'hui. Autre aspect ici, c'est la loutre de mer qui a été beaucoup travaillée dans les Aléoutiennes en Alaska, vous voyez très bien que ici, la... alors c'est une histoire fabuleuse, la loutre, parce qu'elle a passé son temps à exister, à ne pas exister. La loutre était chassée pour sa peau. Elle est fabuleuse, hein c'est un animal extraordinaire. Hein c'est un animal qui, sur son ventre, prend une pierre pour casser les oursins. Vous savez, vous l'avez vu, elle est absolument géniale. C'est un des plus beaux mammifères qui existe, un petit mammifère gros comme ça quand même, et qui mange des oursins, et que des oursins. Donc elle chasse dans la mer, elle prend ses oursins, elle les mange. Et les oursins contrôlent les populations de kelp. On est sur des grandes forêts sous-marines de kelp, d'algues géantes comme les macrocystis. Et l'humain s'est mis à pêcher ses loutres, la tuer, pour faire des, des beaux manteaux avec la loutre. Alors on a arrêté à une époque, on a vu la loutre revenir, et on a vu les relations très nettes avec les oursins et les populations de kelp. Donc on a dit ça marche bien, parce que quand il n'y a pas de loutre, les oursins prolifèrent et mangent tous les kelpes. Il n'y a plus rien au fond de l'océan, on a des images comme ça. Il n'y a plus rien du tout. Voilà le système normal, et voilà quand la loutre n'est pas là, et quand les oursins ont tout mangé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé restaurer la loutre. Et puis il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années, on voit la loutre qui commence à voir à rebaisser. Et on ne comprenait vraiment pas pourquoi. Parce qu'on ne la chasse pas pour sa peau, c'est interdit. Et on s'est rendu compte que c'était assez. C'est bon, c'est ça, les, 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 chaînes, les chaînes trophiques. On s'est rendu compte que les humains ont trop pêché de poissons. Et des poissons qui étaient prédatés par les orques, les killer whales, hein, c est, c est, les, les, les épaulards. Et les épaulards ont rien trouvé de mieux, manque de chance pour la loutre, qu'il n'y avait plus de poissons à manger et si bien manger les loutres. Les loutres ont été mangées, on a vu les forêts de kelp revenir au niveau antérieur ici, quand elles n'étaient pas broutées par les oursins qui sont mis effectivement à exister en très grande quantité. Ma, ma brave loutre ici, elle passe par des phases, elle, elle disparaît presque, elle repart. Donc ça, c'est des questions extrêmement intéressantes où il faudrait être très près. Tout à l'heure, on parlait de l'effet papillon, c'est ça. Vous touchez à quelque chose et vous déclenchez à autre chose. Et je vous disais, c'est une de mes conclusions souvent quand je fais mes conférences un peu partout, il faut que l'humain développe sa culture de l'impact. Quand on fait quelque chose, réfléchissons bien à l'avance à ce que ça peut entraîner dans l'évolution des systèmes par la suite. Pour éviter ce qu'on appelle les shifts, en anglais, un shift, c'est le basculement brutal d'un écosystème vers un autre. Et c'est très difficile à prévoir parce que c'est le cas des arbres de la forêt, vous enlevez un arbre, un arbre, puis un autre, puis un autre, on voit rien, et vous enlevez l'arbre de trop. Et tout collapse. C'est ça le shift. Hein. Brusquement, on passe, c'est les fractales qu'évoquait tout à l'heure Jean-François, hein. on passe à un autre système. Et ça, si les écologues n'arrivent pas à prévoir ça, bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes, et ça se passe sans arrêt. On estime que 50 des écosystèmes actuels sur la planète ont shifté déjà, hein Donc, on va vraiment, par l'agriculture. On va voir tout à l'heure. Hein Donc, c'est vrai que ça pose des questions qui sont extrêmement importantes. Et ici, c'est un travail qui a été fait sur justement les retours des grandes algues, et puis, bien sûr, le retour de chaînes trophiques hein, dans ces milieux particuliers. Et ici, ça a été fait sur des espèces de l'estuaire de la Tamise en Angleterre. On voit qu'on peut aussi commencer à restaurer des systèmes. Et ça, c'est un système qui a été fait sur des rats, on montre ce qui se passe quand on arrive à enlever les rats d'une île, j'y reviendrai tout à l'heure, en Nouvelle-Zélande. Voilà. voilà. Donc on va terminer l'océan comme ça, et on va attaquer donc la partie d'aujourd'hui, qui était la partie sur les mêmes données, mais sur la partie continentale. Alors là, bien sûr, on va toucher aux questions de forêt. La surexploitation, ce n'est pas la pêche, c'est la forêt tropicale c'est effectivement le système minier avec des mines gigantesques, cest ça, un ça des plus grands projets miniers au monde, Cognambo, en Nouvelle-Calédonie gigantesque, on est capable d'enlever des montagnes pour les vendre aux Chinois, ce qu'on fait en ce moment, hein, aux Coréens et ça c'est des problèmes bien sûr qui posent des choses extrêmement compliquées sur ces écosystèmes particuliers ça c'est ce que j'aime toujours, une... j'ai fait des photos comme ça à Londres, à Berlin, à Paris, j'adore un trottoir à Paris, et quelque chose qui repart tout d'un coup hein. ça c'est la soif du vivant de refaire quelque chose, on a, on a quelques de terre, hein. j'ai vu sur des falaises en montagne en grimpant des fois, il y a le tout petit interstice et il y a la petite fleur qui est partie. Alors, ça vous restez devant, vous ne la touchez surtout pas, bien sûr, ne marchait pas dessus. Hein. C'est le repart du vivant dans des considérations d'environnement très particulières. Certains arrivent, d'autres n'arrivent pas. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant de la diversité, euh, bien sûr, terrestre, hein, un peu partout. Et bien sûr, on avait dit l'autre jour, quand je vous ai parlé d'agriculture, hein, on peut avoir des humains sans agriculture, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'humanité sans agriculture pour nourrir 7 milliards d'humains, demain neuf. La question qui est même posée aujourd'hui, c'est comment on va faire pour en nourrir 9 milliards Alors, question que posait Jean-François tout à l'heure, je reviens dessus, je vous en avais parlé. Est-on en train de mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction par rapport aux cinq grandes que je vous avais décrites, hein, pour des raisons de destruction et de pollution, à revenir aux mêmes choses au niveau continental qu'on avait au niveau du milieu marin, pour des raisons de surexploitation des stocks Là, on parlait de la pêche, ici, on va parler de la forêt tropicale. Pour des raisons de dissémination d'espèces qui deviennent invasives, on a parlé des marins, on va parler maintenant des terrestres, ça c'est Miconia, on va y revenir tout à l'heure à Tahiti, et enfin le changement climatique qui aussi bien sûr est responsable de pertes de diversité importantes. Il y a un travail sorti dans Nature en 2004 par Thomas et ses collaborateurs, ça vaut ce que ça vaut, mais il dit on calcule, c'est fait à coup de serpent, hein, c'est très, très vaste, il dit à peu près, on estime que 50%, 1 million, pardon, 1 million des espèces vivantes disparaîtraient à l'horizon 2050 uniquement liées. Au changement climatique. Alors tout ça est parti du travail qui a été fait en 2000, entre 2000 et 2005, dont je vous ai aussi parlé en préalable la première fois. Quel travail du Millennium Ecosystem Assessment, c'était l'état mondial des écosystèmes, qui a sorti en fait deux choses intéressantes. Les taux d'extinction sont plus élevés que ce qu'on calcule par la paléontologie et par les strates de fossiles sur 500 millions d'années. Alors, ils avaient dit, à l'époque, entre 100 et 1000. On a revisé ça un petit peu à la baisse. On est entre 100 et 300 aujourd'hui. C'est quand même considérable, bien sûr. Comment on calcule ça ben, Par rapport à des surfaces qui s'en vont. J'enlève un kilomètre carré de corail. Vous avez vu l'autre jour comment on estime le nombre d'espèces. Ou j'enlève un kilomètre carré de forêt tropicale. Donc, je perds tant d'espèces. Donc, c'est des questions qu'on se pose en permanence, bien sûr, dans ces évaluations. Donc, elles partent plus vite et ça repose le débat sur la biodiversité. Le travail de Rockström, il montre que c'est parmi tous les, toutes les questions qu'on a pour modéliser l'état de la planète, la biodiversité et l'azote sur les champs sont les deux problèmes qui sortent de la courbe. On ne peut même plus les mettre dans la courbe qu'on a choisi à cause des échelles. Vous imaginez un petit peu. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Deuxième notion, ça on le verra donc dans deux séances. On réfléchira donc à une notion qui est la notion de service rendu par les écosystèmes. Alors, sont partis les pigeons migrateurs vers la fin du 19e siècle, le pingouin arctique, le dodo, le beiji, on en avait parlé en 2007, et que sont devenus les animaux qui étaient peints il y a 16 000 ans à Alaska, il y a 14 000 ans à Altamira en Espagne, et il y a 33 000 ans à Chauvet. Question intéressante, ils ne sont plus là. Alors bien sûr, quelquefois, le climat peut, ex peut expliquer ceci. Alors, récemment, on a disculpé l'humain dans la disparition du mammouth laineux en Alaska. Le climat qui a changé à l'époque est assez assez puissamment efficace pour justement expliquer la disparition du mammouth. Mais souvent, c'est l'humain qui va amener la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a plein de cas, je vous en parlais maintenant, où c'est l'humain et lui tout seul. Regardez, les éléphants de la Méditerranée. Regardez, 16 espèces d'éléphants là. Vous imaginez ces bestioles Vous en avez parlé déjà, je crois, une fois. Hein Adultes, ils étaient hauts comme ça. Hein Pas depuis là, depuis ici. Là. Vous voyez ça en laisse ici, là, devant le Collège de France tout à l'heure J'ai un succès fabuleux. Hein tout le monde veut mon éléphant. Il y avait 16 espèces d'éléphants dont un sur l'île de Tylos. Tylos c'est une toute, toute petite île qui est ici, dans les Cyclades. Ici. Il y en avait en Crète, il y en avait en Sicile, il y en avait à Chypre. Tous, tous, entre 10 000 et 8 000, chaque fois que les humains arrivent sur l'île, ils les mangent tous. C'est intéressant parce que le grand cyclope d'Ulysse, vous vous rappelez quand, quand Ulysse bon, a 10 ans de guerre de Troie, puis comme son cheval n'a pas plu à Poséidon, 10 ans avant de retrouver Pénélope, hein, fallait, ça faisait 20 ans qu'il est parti de chez lui, et il arrive en Sicile. Et là, ils trouvent un espèce de monstre, un géant avec un œil unique sur le, sur, le, sur le front. Bien sûr, Polyphème, le cyclope. De quoi est venue la légende Simplement, ils avaient trouvé en Sicile des crânes d'éléphants. Pour eux, c'est pas être des éléphants. Le crâne, il est gros comme ça à peu près, avec un gros trou au milieu. Ce trou, c'est pas un œil, bien sûr. Hein, c'est les fosses nasales et la trompe. Et voilà comment est née l'histoire de la légende de Polyphème. Eh bien, Polyphème, on l'a mangé. Et puis là, il est parti quand les humains arrivent en Sicile il y a 9000 ans. Il s'appelait pas le, l'éléphas falconerie. Voilà, le comment voilà, le voilà. Bon, il était adulte. Hein adulte hein Alors, bon, l'UICN nous dit, voilà, qu'est-ce qui est parti On avait parlé de ça, il que 18 espèces marines. On a vu pourquoi ce n'est pas tellement un critère intéressant en mer, la disparition, on veut prendre l'effondrement le, des stocks. Au niveau terrestre, par contre, on a documenté 900 disparitions d'espèces sur 4 siècles. Bon, de ce qu'on connaît, hein, tout à l'heure, on parlait des nématodes, des insectes, hein. il y a un très beau travail de Brooke et de ses collaborateurs sur Singapour. Singapour est un extraordinaire endroit d'étude. Singapour, en fait, il y avait une magnifique jungle tropicale. Hein, Singapour, c'est vraiment dans la zone intertropicale. Hein, et les humains s'installent, ils font qu'une énorme ville. On enlève tout, pratiquement tout. Et on a regardé les effondrements en 30 ans hein, les poissons, les papillons, les oiseaux, les mammifères, les, toutes sortes d'insectes, les reptiles. Tout est terrible, en fait. Hein, et là, on a vraiment des données qui sont très, très bien documentées. On a vu comment l'humain a enlevé la forêt a enlevé la diversité et fait qu'aujourd'hui, en fait, bah, il reste des bestioles dans les eaux, et c'est à peu près tout. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite de ceci et il faut réfléchir un peu à Singapour, parce que Singapour, on me le prend souvent comme exemple du bien-être de l'humain. Et voilà, les gens sont tous riches, parce qu'on ne veut pas de pauvres, hein. Ils sont, on les laisse ailleurs, ou bien on les met ailleurs, et puis on vit très bien, on a de l'argent, et puis on fait, pro on fait progresser... Il le... bah, faut regarder de près, et puis c'est clair que c'est le modèle singapourien, heureusement d'ailleurs, n'est absolument pas extrapolable à un système qui est très petit, très limité, avec des humains qui ont des modes de vie très particuliers. Alors, ils vont aux eaux, puis après, bon, quand ils veulent voir des animaux sauvages, ils s'en vont en Malaisie, ils s'en vont en Inde, ils s'en vont, vont en Thaïlande. Là, où il reste des choses. Hein. Donc, on a vu que des mollusques ont disparu, des insectes, des, des, des plantes, des mammifères, des poissons, d'eau douce. Hein. Il y a beaucoup plus de disparitions de poissons douces que marins. La dernière fois, je vous dis, il y a un seul poisson marin documenté comme ayant disparu. Alors, pourquoi Eh bien, on détruit. Moi, je vous mets quelques images. Ça, vous avez des grandes villes. Mexico City ça, ce sont des fermes à crevettes sur les mangroves de l'Équateur. Il y avait de belles mangroves. 50 des mangroves dans le monde ont disparu en moins de 30 ans pour faire des crevettes que vous mangez, vos gambas que vous mangez. Ça m'arrive aussi hein, quand vous achetez vos gambas dans les, chez, chez les marchands de crevettes congelées. Là, ça, c'est les grands barrages que vous connaissez bien. La forêt qui s'en va, la transe amazonienne. Ici, vous avez encore des barrages. Ici, vous avez des routes dans la forêt tropicale. Ça, c'est au Costa Rica. Où est-ce qu'il reste On va garder un tout petit morceau de bosquet natif, oh Je le garde parce que. Mais alors, vraiment, il a fallu se battre pour l'avoir, hein Et on montre que le morcellement est terrible. Alors, il y a des bêtes qui arrivent, à vivre dans des coins morcelés, d'autres qui peuvent pas du tout. Les micro mammifères, les souris, les... tout ça, ça. Les musaraignes, ça va pas du tout. Hein on voit que il y a un moment, quand on dépasse un seuil de morcellement, tout disparaît. Et il reste pas grand-chose dans ces petits lambeaux de forêt primitive qu'on va garder. Et puis c'est au Canada, c'est super. Voilà ce que c'est faire l'humain hein une belle forêt, là. et hop. On commence à travailler et on peut faire ça. Hein, vous avez vu des films là-dessus. On peut effectivement tout enlever. Alors tout un problème de mesure. Bien sûr qu'il a fallu enlever de la forêt, puisqu'il a fallu faire de l'agriculture, évidemment. Mais tout un problème de mesure. Et moi, je me refuse à imaginer un monde demain qui serait uniquement un gigantesque agro-système où il n'y aurait rien d'autre que l'agriculture et de la biodiversité uniquement d'intérêt agronomique. Récemment, il y avait le Premier ministre qui disait de toute façon, on va interdire en France l'imperméabilisation des sols. C'est les parkings de supermarchés, parce voilà que ça ne sert absolument à rien. Et alors là, c'est tellement imperméable que l'eau ne peut être plus dans le sol, il faut faire des trous dedans maintenant, on travaille beaucoup là-dessus justement. Et puis il me dit, bon, de toute façon, si jamais ça se faisait un petit peu, je vous promets, ça ne sera, sera pas au détriment des terres agricoles. Bon, ça ne va pas rassurer, hein. parce que les zones humides, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir, et les, et les forêts non plus, dans des conditions comme ça, bien entendu. Donc, problème qui est très clair, vous enlevez, en fait, le système initial et vous ne laissez pas grand-chose. Voilà les forêts. Je vous ai mis une belle forêt ici des Pyrénées. C'est maître de la Massane. Ça, c'est la forêt de Bundi où se trouvent les derniers gorilles de montagne. Il reste peut-être 800 individus à la frontière du Congo, de l'Ouganda et de Rwanda. Je vous ai mis ici, ça, c'est des images faites en, à Madagascar et ici en Amazonie. Donc, vous avez cette forêt tropicale ultra-riche. Hein. Je vous disais que les coins les plus riches du monde en nombre d'espèces, hein, c'est la Colombie. La transition entre la Colombie et l'Amazonie basse, on peut trouver, je vous disais, 700 arbres au kilomètre carré différents. Pas, pas individu mais espèce d'arbres, hein. alors qu'on connaît 127 espèces d'arbres de Brest au Japon. Et on a fait le tour, des hein. arbres, on ne va pas en trouver de nouveaux tous les jours. Vous voyez que, et je vous disais, sur un seul arbre de Colombie, peut-être 700 espèces de coléoptères. Hein. Donc c'est vraiment des richesses extrêmement élevées. Et c'est comme ça qu'on calcule les taux de disparition d'espèces. La biodiversité en espèces, ce n'est pas ici, ce n'est pas à Paris qui disparaît. De toute façon, à Paris, on a fait beaucoup de mal jusque-là déjà. Elle serait partie, ce qui devait partir est parti. Hein. Mais par contre, dans ces zones particulières, les espèces ne sont pas décrites. C'est banal aujourd'hui. Il y a un article qui est sorti récemment qui nous montre que quand on décrit une espèce, eh bien, elle a déjà disparu. Ça fait 10 ans qu'on l'a trouvée, et quand on va sur l'endroit où on l'a trouvée, ben, c'est un parking du supermarché aujourd'hui. Vous voyez que ce sont des questions qui sont vraiment très particulières. Alors, la forêt tropicale, a disparaît au rythme de 140 000 km par an. C'est-à-dire le quart de la France part chaque année en forêt tropicale. Je vous renvoie au film de Francis Allais, qui est sorti il y a quelque temps. Il était une fois la forêt où il dit, à 18 ans, je me retrouve en haut d'un arbre de forêt tropicale, à 50 mètres de haut. J'ai 78 ans aujourd'hui, dit-il. Ça fait 60 ans que je grimpe dans les arbres. Et ce que j'aime bien dans ce que dit Allais, c'est que ce n'est pas des statistiques dans un travail écrit. Hein. C'est une mémoire d'homme. Hein. C'est ça qui est intéressant. Il dit, en 60 ans, j'ai vu disparaître la moitié des forêts tropicales et Là, je vais aller à Bornéo dans quelques semaines, quand j'aurai fini les cours avec vous. Et Bornéo, il y a... vous relisez Pierre Pfeffer, Bivouac à Bornéo, est écrit en 58, Il raconte ce qu'était Bornéo. Bornéo, aujourd'hui, c'est des champs de palmiers à huile, avec tout ce qui était associé à cette forêt. Il y avait des scarabées, il y avait des lucanes. Moi qui aime bien les lucanes, les cerfs-volants, fabuleux, tous ce partis, on n'a plus. On ne sait même pas ce qui est parti, parce qu'on ne les avait pas, à l'époque, décrits, regardés. Et ça, ça se produit en permanence. Entre, en 10 ans. Entre 90 et 2000, elle a disparu plus que la surface du Venezuela en forêt tropicale. Alors aujourd'hui en Europe, bien sûr, la forêt revient. La forêt est revenue par rapport à ce qu'on avait il y a 50 ans. Malheureusement, elle est très entrepisée. On ne remet pas les arbres qu'il y avait auparavant, on ne remet pas des hêtres, des chênes. Des... C'est vrai qu'on remet des conifères à, à croissance rapide avec des systèmes très différents de croissance, de régénération des sols, de cohabitation avec le reste. Hein. Questions qui sont très, très, très posées, très importantes aujourd'hui. Ou la forêt des Landes, hein, qui est très récente. Et un coup de vent, elle est, elle est par terre, la forêt des Landes. Hein, alors qu'avant, ce n'était pas la même chose. Et que là, maintenant, avec la du niveau de la mer, elle va être sous la mer, de toute façon. Hein. Donc, vous voyez que... Beaucoup de réflexions intéressantes à avoir là-dessus. Ça, c'est des champs de palmiers à huile, ici, à Bornéo. Regardez, Madagascar. Ça, c'est le seul endroit au monde, le premier, le seul où il reste, le fameux Ravelana, l'arbre du voyageur, qui est absolument est un arbre fabuleux. Il y en a dans tous les jardins. Hein. Moi, je connaissais au Tabor, à Rennes, il y en a à Paris. C'est un très bel arbre qui a été partout. Il vient uniquement d'une petite île qui s'appelle Sainte-Marie, à Madagascar. Voilà le dernier gisement au monde de Ravelana sauvage. C'est une plante incroyable. Quand vous faites un trou dedans, logique, hein, en fait, elle avec, avec contient beaucoup d'eau sous pression, et vous avez un jet d'eau qui sort. C'était un arbre extraordinaire, justement. Ben, écoutez, maintenant, il n'est plus qu'à l'état de, 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 de plante jardinée dans, dans les jardins avec une très faible base génétique. Ça, c'est l'endroit où il y avait des forêts originelles auparavant, bien sûr. Et ça, voilà, ça c'est un truc qui, ça vous, vous en pleurez, hein. Vous survolez à Madagascar, euh, Tananarive, à machanga Ça dure une heure, une heure, une heure vingt le vol. Vous avez pendant des centaines de kilomètres, c'est ça. Et ça s'accélère sans arrêt. Hein. J'ai une amie qui est professeure à l'université à, à Tulléar au sud. Elle me disait, il y a encore cinq ans, j'en ai mes étudiants dans la forêt. Elle dit, maintenant, je n'ai plus un seul arbre. Toutes les forêts sont parties. Et la pauvreté Qu'est-ce qu'on fait maintenant Il n'y a plus de forêt. Les gens n'ont rien. Alors, vous les voyez sur la route en train de transporter des bidons jaunes en plastique contenant de l'eau. On, on passe son temps à chercher de l'eau et à manger. Et bien, On brûle les derniers morceaux de bois qui restent pour faire du charbon de bois qu'on vend aux gens qui passent. Donc c'est absolument terrible, ce sont des systèmes totalement aveugles qui ne peuvent caler dans le mur. On ne devrait plus couper un mètre carré de forêt tropicale aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune justification, où que ce soit. Un des coins au monde où elle est le mieux conservée, c'est en Guyane française. Hein. C'est là qu'on a encore le, la forêt la plus pristine d'Amazonie. Et pour combien de temps moi, je vais souvent en Guyane. Je parle de plus en plus portugais hein, en Guyane. C'est pas du tout contre. Eux. Simplement, je, il y a aujourd'hui des envahisseurs, des orpailleurs clandestins qui nous posent des problèmes gigantesques. Je suis allé avec, avec les, les gendarmes il y a quelque temps sur, sur un gisement abandonné d'orpailleurs. C'est monstrueux. Sans parler du mercure dans la rivière qui contamine l'eau et les, les Amérindiens qui consomment cette eau un peu en aval, bien sûr. Voilà, l'humain peut faire ça. Il sait faire ça. Alors ça, c'est notre ami Geluc qui nous montre effectivement en fait, ce qu'on peut faire. Il dit, voilà, la nature fait pousser un arbre en 60 ans. Moi, qui m'a tronçonné 60 secondes. La nature est ridicule. Ben, bien sûr, absolument. Hein. Et là, vous avez la frontière Guatemala-Mexique. C'est fabuleux. On n'a pas touché à la forêt au Guatemala. On l'a enlevé au Mexique. On pourrait faire les mêmes images entre Haïti et Saint-Domingue. Hein. C'est spectaculaire aussi. Hein. Elle est partie. La frontière, elle est comme ça, rectiligne. Si c'est une carte, hein. c'est un, un, un accord politique qui fait qu'il y a de la forêt ou pas de forêt. Et alors, en fait, il rajoute ceci. Je vous laisse lire. Alors, voilà les efforts qu'on fait pour l'environnement. Ben, je veux faire des efforts, je vais mettre de l'essence sans pont dans ma tronçonneuse. Voilà. C'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux hein Comment on réagit dans ces conditions particulières, évidemment, bien sûr. Hein alors, qu'est-ce qui peut se passer quand j'abîme mes écosystèmes En fait, tout peut se produire. Il y a plein de travaux intéressants qui sortent. C'est un travail dont tri il y a deux mois où ils regardent un petit peu comment une perturbation écologique, la même, qui se produit dans différents endroits du monde, entraîne des conséquences différentes. Et ça, c'est intéressant. Ça nous montre que le vivant est tellement plastique, tellement adaptable ou pas, que tout va changer. Là, ils ont pris deux énormes volcans qui explosent, le Mont saint hélène à la frontière Canada-États-Unis, et ici, un grand volcan sur les Galapagos. Et là, ils ont pris des, des, des feux, des feux très importants, de même surface, qui n'ont pas les mêmes résultats. Ils ont regardé ici sur des... Comment dirais-je Sur des tortues... Ils ont regardé sur un ensemble de populations d'espèces. Ils ont regardé ici sur des lézards, ici sur un arbre. C'est intéressant parce qu'ici, l'explosion a eu lieu, a tout détruit. Et aujourd'hui, c'est vrai, a réparti le, les espèces vivantes qui ont été détruites sur une toute petite partie de l'île, avec une très faible variabilité génétique et en fait, pratiquement pas de réimplantation ailleurs. Là, sur le mont saint c'est tout à fait différent. Ça a réagi très bien, en fait. On a vu l'explosion qui a tout détruit et puis c'est revenu. Alors on a revu effectivement un retour des espèces vers le centre, avec un maintien finalement pas si mauvais de la diversité génétique. Ici, sur ces lézards, on montre que vous pouvez très bien avoir des petits morceaux de nature, que le feu a, le feu a détruit tout ce qui était autour, on voit très bien le thème se, ré, se réinstaller, soit avec des communications en permanence, et là, vous, vous, vous maintenez une capacité, effectivement, génétique à la population, beaucoup plus intéressante pour résister au futur, ou ici l'inverse, où vous restez entièrement isolé, et puis ces isolats ils vont évoluer différemment, et puis ils peuvent très bien aller jusqu'au collapse, avec même carrément des espèces nouvelles qui apparaissent, séparées de l'espèce initiale. Et ici, c'est un travail qui a été fait sur des arbres, où il montre effectivement que, selon l'âge de l'arbre, trop, trop vieux ou trop jeune, on a des résultats différents. Donc, en fait, à la même agression, le, le vivant peut réagir dans des conditions très différentes, qui sont explicables par le local, bien sûr. Alors l'agriculture va arriver là-dessus, bien sûr. Les humains, on l'a vu il y a quelques temps, il y a, il y a trois semaines. On avait dit que l'agriculture va permettre à l'humanité... On est 5 millions, je vous avais dit, d'humains lorsqu'on s'arrête pour, pour produire. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'humain crée la diversité agricole. Et il la crée, effectivement, simplement parce qu'il va utiliser des, des plantes qui étaient sauvages. Hein. Je vous avais dit, au début, il y a 12 000 ans, l'agriculture, c'est vraiment un mélange de plantes sauvages avec des plantes cultivées. Et les vrais cultivars d'élevage apparaissent, en fait, au 19e siècle, hein. pas, pas, pas beaucoup avant. Et puis, on va transporter tout partout, bien sûr. Donc, du nomade, il devient sédentaire. Il récha... Le milieu s'est réchauffé, il y a 20 000. Encore une glaciation, il y a 10 000. Et puis, 10 000, ça ne fait que se réchauffer. Donc, effectivement, c'est clair aujourd'hui que le réchauffement aussi, il a... bien sûr, on ne le donne pas uniquement lié à l'humain. Une grande partie qui est liée à un réchauffement naturel depuis 8 000 ans. Au Proche-Orient, donc, on voit naître l'agriculture. Puis, un peu partout dans le monde, hein, d'autres régions du monde. Hein. Donc, on voit l'orge et le blé dans le, le, le croissant fertile, la courge, la tomate, le piment, le maïs et le haricot, dans le Nouveau Monde. Hein. Donc on va les ramener lorsqu'on va effectivement aller en Amérique. La pomme de terre et la, et la fraise, en Nouveau Monde du Sud, Amérique du Sud, ça c'est plus l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, et en Asie, le soja et le riz qui sont récupérés. Et on voit que l'humain va utiliser sélectivement cette biodiversité ancestrale. Et qu'on va effectivement, par des, des révolutions agricoles, supprimer les famines, avec beaucoup de cas intéressants. Lorsque c est, c est, c est une peste agricole arrive, hein, on voit que l'uniformité génétique est catastrophique. Hein. Un million de morts en Irlande en 1945 liées au milieu sur la pomme de terre, parce qu'on n'a pas trouvé la variété de pommes de terre capable de résister au milieu. On avait beaucoup de cas récemment, la roue noire aux États-Unis, l'elmatosporose aux USA. C'est terrible, cette parasitose, elle augmenté de 80 km par jour pour faire un dessin animé. Hein. Les paysans la voyaient arriver, elle arrivait, elle arrivait, elle arrivait, elle arrivait, détruisaient elle elle absolument tout. Hein on s'est rendu compte que le, le, le pathogène ciblait un gène, Texas. Donc il a fallu qu'on re, retraite toute une série de variétés effectivement, du, du maïs pour éliminer Texas et dans ce cas-là introduire un gène de résistance qui a permis effectivement au maïs de repartir. Pour le riz, victime du nanisme il y a une, 20, une quinzaine d'années, on a dû retester 6300 variétés de riz différentes au sud de l'Himalaya. Et nord de l'Himalaya, il y a deux riz assez différents, au sud de cette grande chaîne de montagnes et au nord, pour retrouver la variété capable de résister, bien sûr, aux pathogènes. Et maintenant, on a réimplanté 100 000 km de ce riz particulier qu'on avait trouvé résistant, en fait, à, ce, à, à cette maladie. Alors, l'agriculture, ce n'est pas que à manger pour les humains, c'est aussi des fibres, des médicaments. Hein, le, le coton, c'est un bel exemple pour les fibres des fibres textiles, ça peut être aussi bien sûr, beaucoup de médicaments, hein, la pervenche de Madagascar, on en parlera quand on parlera des services rendus par les écosystèmes. Hein. La vinblastine, aujourd'hui, c'est un des plus puissants anti-suppresseurs euh, anti de tumeurs, pardon, qui existe, plantes ornementales, fleurs de jardin, et aujourd'hui, des plantes en fait, qui sont cultivées, qui n'ont plus rien à voir avec les plantes sauvages, donc qui posent des problèmes, effectivement. Il faut absolument, c'est un combat perpétuel, garder une variabilité génétique issue du sauvage pour toutes ces plantes, qui sont, qui sont aujourd'hui à la base de la consommation des humains, hein. sur la, plus de la moitié des plantes consommées, c'est moins de 5 espèces de plantes. On a on est 300 000, je vous rappelle. Hein. On est 300 000 plantes sur la Terre aujourd'hui. Hein. Plus de 50 de ce qu'on mange, c'est 5 espèces. Donc on a été amené un petit peu partout. Alors l'avenir agricole, bah, demain nourrir 9 milliards d'humains, produire sans augmenter les surfaces agricoles, on revient à ça, en fait, il faut maintenir les surfaces actuelles, augmenter peut-être un tout petit peu plus Hein, c'est 1 500 millions d'hectares aujourd'hui. Sans détruire la biodiversité, ne pas gaspiller l'eau. 80% de l'eau, presque 80% aujourd'hui, c'est l'agriculture, hein, c'est l'irrigation. Et je vous disais, il y a quelques temps, je vous disais, l'humain consomme à lui seul, lui et ses animaux domestiques, et ses plantes, plus de la moitié de la disponibilité en eau potable de la planète. Arrêter les pesticides, ça c'est clair pour moi, il faut les arrêter. Très limitatif sur les engrais, hein, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qui est dangereux, ça nous empoisonne. Hein, la chlordécone en ce moment, à la Martinique, à la Guadeloupe, c'est un monstrueux problème, hein, utilisé contre le charançon de la banane il y a quelques années. On savait que ce produit était horriblement toxique. Il était interdit en métropole. Et à l'époque, les préfets ont donné des dérogations d'usage de la chlordécone, qui maintenant est dans toutes les rivières, dans tous les sols, et en mer. Avec des langoustes, j'ai vu un pêcheur qui pleurait. Trois générations, il pêche des langoustes, il ne peut plus pêcher ces langoustes. Elles sont inconsommables. Et récemment, on a pris un espadon, les collègues de l'IRD, au large. Un espadon, c'est-à-dire qu'avait avait de la chlordécone dans ses tissus. Et il concentre, bien sûr, il a mangé des espèces qui étaient.. C'est dramatique. Il n'y a aucun prix à payer pour accepter des choses comme ça. Ou alors vous empoisonnez les gens. C'est une vraie question qui est posée, bien sûr. Question aussi, bien sûr, des produits, ce que je disais à l'instant, des produits sains. Vous devez fournir aux gens la quantité à consommer. À des prix abordables et des produits qui soient sains. Ne pas être sur la biodiversité, en tirer parti, ce sera un grand débat. Hein. Utiliser la biodiversité pour mieux produire au niveau agricole. Il y a des gens qui savent très bien faire ça en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Vous avez des endroits où les gens cultivent avec les mêmes rendements qu'en Europe, sans, 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 sans arroser, sans pesticides, sans engrais. Mais ils cultivent plusieurs plantes en même temps avec une très bonne productivité. C'est là qu'est l'avenir de l'agriculture aujourd'hui. Et de la nouvelle révolution verte, elle est là. Hein. Tirer parti des plantes. En augmentant la diversité au sein des espèces d'intérêt et avec de nouvelles espèces, bien sûr, qu'on ira chercher. Développer les polycultures, ça c'est fondamental. Créer de l'emploi, donc pas trop de mécanisation non plus, bien sûr, pour avancer. Voilà les petits jardins du futur. Je ne sais pas on, ira pas, on nourrira pas l'humanité avec ça, hein ça c'est clair, mais c'est intéressant, déjà pour ramener la biodiversité en ville et amener les gens à savoir ce qu'est de produire un légume. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont riches dans des villes, qui achètent quelque chose. Ils ne regardent même pas tout ça bien, hein. Regardez, hein, ça c'est. maintenant que vous avez écouté mes conférences J'espère que vous allez regarder l'origine des produits que vous consommez hein. Sinon je ne suis pas assez persuasif, ça c'est clair N'achetez hein. pas J'ai vu des cerises un jour, elles étaient à 59 euros le kilo À Paris, 59 euros le kilo de cerises Qui vient du Chili, je connais bien les Chiliens hein. Ils ont acheté la cerise à un tiers, un, un tiers d'euro le kilo Donc c'est que des coûts de transport Regardez, moi, je ne sais pas, quand j'avais 15 ans, je ne mangeais pas de cerises, je ne suis pas si moche que ça. Hein. Donc, il y a vraiment, vous pouvez très bien expliquer à un enfant que, bah, écoutez, non, les cerises, on ne mange pas maintenant, ce n'est pas la saison. Ça, c'est des choses extrêmement importantes, que l'avocat, il n'est pas dû tous les jours, l'avocat, le, le fruit, hein, tous les jours dû, effectivement, sur la table en permanence. Hein. Ce sont des choses qui sont très, très importantes, il faut qu'on y réfléchisse. Hein. Alors, la pollution, donc ça, évidemment, c'est un problème qui est considérable un peu partout, hein. Ça, on a contaminé, on a, on a construit des produits, la chimie a permis des produits qui sont aujourd'hui hein, pas dégradables. Et ça, il faut, faut, faut arrêter absolument ça. Hein. Quand il a, il a son prix Nobel pour le DDT, on sait que, le, dix ans après l'avoir inventé, on sait qu'il est déjà toxique. Hein. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a dans du lait de, de, de baleine ou d'otarie ou de, de phoque, hein. en Antarctique, en Arctique. Donc, c'est vrai que c'est des produits extrêmement dangereux. Cette pollution, en plus, et ça, on l'oublie, quand on pense pollution, on pense à sa poubelle... Hein. Ou la décharge Non, vous avez des zones ici, par exemple, le centre du Pacifique est contaminé par des, par des polluants. Hein, on, on, on... Dans l'Arctique, hein, vous avez aussi des chaînes de polluants extrêmement importantes qui sont amenées par les gyres océaniques et vous avez des PCB, vous avez des produits extrêmement toxiques. Partout, l'humain pollue là où il n'est pas. J'ai un ami qui revient d'une remontée profonde, là, avec le Nautilus. il à... devait être de l'ordre de 4600 mètres hein, au large des Açores, il me dit, j'ai vu un saut en plastique à 4600 mètres. On est malade. Hein Et on a fait des dragages, Nous vous montrerai des photos, sur l'expédition de Papouasie, donc en décembre dernier, là, à 400 mètres, en Nouvelle-Guinée, dans, dans la mer de Bismarck. Hein là, la, 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 la lieu de la bataille de la mer de Corail, vous s'est jonché de canettes de bière. Hein donc c'est. Et ça s'appelle Homo sapiens, comme je dis Après. Hein alors, ça c'est un travail intéressant qui a été fait récemment, qui nous montre aussi que on peut très bien cibler des espèces d'intérêt économique et donc les suivre très bien. Hein. Voilà, j'ai pas des baleines ou des, ou, ou des poissons, ou j'exploite n'importe quelle espèce, mais de par mes pratiques de chasse ou de pêche, je vais contribuer à effondrer en fait une espèce qui n'était pas visée par la chasse, ou visée de façon artificielle ou secondaire. On a vu des, des, des cibles de, de grandes baleines qui ont fait s'effondrer beaucoup, beaucoup de baleines aussi, d'autres. Hein. Et là, on voit que la Seconde Guerre mondiale a été le meilleur système pour protéger les baleines. Il y avait les chasseurs allemands dans l'océan Atlantique et il n'y avait pas de baleiniers. Hein, parce que, quand même, on prend des risques, mais quand même pas trop. Hein. Tuer les baleines, on les tue quand on n'a pas de risque, effectivement. Hein. Donc, on a vu les stocks de baleines se refaire hein, jusqu'en 62-63. Et là, on fera les premiers moratoires sur les grandes baleines. Hein. Mais on a effondré la baleine franche arctique et antarctique. qui reste peut-être 1% des baleines qu'on avait en 1800. On avait vu les histoires de, de, de pêche l'autre jour, en fait, où vous passez les, des bateaux à voile. En bateau à voile, avec le canot à rame, avec le harpon à la main, le cachalot a ses chances, quand même. Vous relisez Moby que je veux bien. Hein. Mais alors, par contre, le canot harpon à grenade explosive, où vous avez 40 baleines, on les détruit les unes après les autres et elles avaient un très mauvais goût, ces baleines. Je ne parle plus des baleines franches. Les autres, ne flottent, les cadavres ne flottent pas quand on la tue. C'est une catastrophe pour l'humanité, ça. Donc, on pouvait en, on pouvait en tuer qu'une, après le, le cadavre partait au fond. Là, quand on, on, on injecte la grosse bulle d'air, il y en a 40, on tue les 40 et on pêche les 40. C'est ça, la créativité, l'inventivité du génie humain. Et je tue toutes les baleines qui sont dans ma baie, sans problème. Donc, on, on a vu comme ça le rhinocéros noir quasi disparaître. Ici, c'est des crevettes qui ont disparu en pêchant d'autres stocks. Le babiroussa ici, a quasi disparu pour des captures illégales d'espèces qui étaient à Sulawesi. Ici, on voit des arbres, des grands arbres de forêt qui sont partis aussi, et des baleines qui sont aussi... Et ces espèces n'étaient pas ciblées par la chasse, simplement, elles étaient prises en accessoire. Alors, évidemment, ça pose des problèmes. Vous pêchez, par exemple, des thons rouges, vous pêchez du thon rouge, puis vous avez un espadon. vous le prenez. Et quand vous voyez le prix de ces poissons aujourd'hui, vous comprenez que vous allez le prendre, hein. Je vous disais, c'était vendu une femelle de thon rouge à Tsukiji à Tokyo en, 93, euh, en 2013, l'an dernier, en janvier, à 1,2, 1,28 millions d'euros. Même si vous pêchez des chinchards, quand vous avez un truc comme ça à côté, vous le capturez. Hein. Et donc, on ira prendre le dernier. On ira chercher le dernier. Je me rappelle un pêcheur un jour qui me disait en Corse, il me disait, mon arrière-grand-père, il mettait 100 quasi 50 casiers, il prenait 50 langoustes à ah, Ajaccio. Et le, le, le grand-père mettait 50 casiers, il prenait 20 langoustes. Le père mettait 100 casiers, et prenait 20 langoustes. Et lui, il met 200 casiers, il en prend 4. Voilà, c'est tout. Alors, je dis, mais il y a bien un problème. Et je dis, mais qu'est-ce qui va se passer bah, Écoute, je vais continuer, parce que si ce n'est pas moi qui la prends, la dernière, c'est Mathurin qui va la prendre. <rire> Ces raisonnements sont terribles, terribles et très délétères. Comment voulez-vous ensuite qu'on arrive à avoir une mentalité de gestion, de partage qu'on évoquait tout à l'heure alors, les plantes invasives au niveau terrestre, on a vu dans l'océan tout à l'heure, hein, c'est pareil au niveau terrestre. Quelques exemples, la Jussie qui a envahi les plans d'eau dans le sud de la France, le Seine-son du Cap, dans mon jardin aujourd'hui à Bagnoul, c'est la seule plante qui est en fleur. Ah bon, j'ai quand même bien sûr les mimosas et puis les amandiers. Mais par terre, c'est le Seine-son du Cap. Il est venu comment des types qui avaient introduit des laines de mouton dans les années 1940, hein, du côté de Montpellier. Et dans ces laines de mouton d'Afrique du Sud, il y avait des graines de seine -du Cap qui s'y répandues partout. Bon, il est joli, mais n'empêche qu'il envahit tout. Hein. Beaucoup plus grave, le myconia à Tahiti, qui lui est en train de totalement prendre la place des plantes initiales et de couvrir tout l'écosystème tahitien. C'est une très jolie fleur, en fait, une très jolie plante, amenée dans le jardin Gauguin parce qu'il avait des belles fleurs, hein, à une époque très récente. Je vous ai mis ici les jacinnes d'eau, c'est une catastrophe la jacinthe d'eau. Voilà. C'est vrai que c'est une jolie fleur, hein, elle est très belle. Hein. 80% du lac Tchad a disparu sur les jacinnes d'eau hein, aujourd'hui. On ne peut plus remonter l'embouchure du Mississippi. Il faut des moyens gigantesques pour arracher ces jacinnes. Hein. Donc elles sont absolument partout. Regardez comment ils rentrent les gens dedans. Je vous ai mis ici l'ambrosie. Alors elle, c'est une jolie petite plante, mais elle a, elle, a, elle a le mauvais goût de produire un pollen. Et avec quelques grains de pollen d'ambrosie par mètre cube d'air, vous collez une crise d'asthme à 15% des Français. Bon. Et elle est en train d'envahir en ce moment la vallée du Rhône. Elle remonte sur la Loire en ce moment-là. Grave problème de santé publique. Hein. C'est un couple, un couple français, qui était allé passer des vacances et qui l'avait ramené d'Argentine dans les années 40 pour les mettre dans son jardin. Ça sort du jardin hein, quand vous ramenez des plantes comme ça. Et ici, c'est la remue du Japon qui nous pose d'énormes problèmes, qui a commencé aussi à envahir la France. Hein. Plus c'est beau. Alors c'est au est nord et au sud. Hein. Et c'est une plante aussi qui se met à proliférer un petit peu partout. Donc ça, ce sont typiquement les plantes invasives alien, invasive species. 300 000 plantes connues, 300 ne posent vraiment des problèmes. Donc, une sur mille se révèle une fois disséminée partout, vraiment avec des capacités euh, d'invasif. Et pose de gros problèmes, bien sûr. Alors ça, on essaie de travailler. Vous savez combien ça coûte, ça, l'humanité 400 milliards de dollars par an. Et ça ne sert à rien. On peut pas les arracher. Il ne fallait pas les amener, hein. Donc, comment est-ce qu'on fait Comment on réagit Comment on trouve des prédateurs, des parasites On fait une lutte biologique Voilà les vraies questions que le cerveau humain avec ses neurones doit se poser aujourd'hui. Animaux, c'est pareil. Quelques exemples, effectivement, d'invasifs. Alors, les rats, le, le rat noir et le rat, le surmulot, qui s'appelle tous norvégicus, nor 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 mais qui n'est pas du tout de Norvège, c'est un rat qui est originaire d'Asie, d'Asie orientale, ont toujours été associés à l'humain. Alors, les médecins connaissent bien les problèmes de pathologie liés, bien sûr, à la présence de d'océras, hein, la peste, par exemple, et aussi beaucoup de problèmes liés à la promiscuité, à l'adaptabilité, à l'extraordinaire capacité de ces animaux à tirer profit des mauvaises habitudes des humains. Ils sont partout et on les a emmenés partout. Je vous avais raconté l'histoire de l'île de Madère avec les souris. Hein. C'est vraiment comme ça. Et ça, c'est un grave problème. Il est partout, toutes les îles. Et récemment, il y a un gros travail fait par les Néo-Zélandais pour enlever les rats d'une île de, 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 de la Nouvelle-Zélande. Ils ont réussi. Et ils ont vu l'écosystème changer complètement après l'éradication complète des rats. mais il faut tout regarder pour que le rat ne revienne pas. Hein. Le rat, ça marche bien. Puis ça rentre sur un bateau sans qu'on le voit, bien sûr. Hein. Je vous ai mis ici... Alors, Aides celui-ci est terrible. Il vivait au Japon. Et il transporte un virus qui donne des encéphalites extrêmement graves et il est venu sur un bateau qui a amené des vieux pneus, des pneumatiques de voiture, du Japon aux états unis Alors je ne sais pas pourquoi l'humain transporte dans des bateaux des vieux pneus. Ah oui, il sait faire ça, il fait tout ce qu'on veut là. Et puis il ben, y a toujours de l'eau qui reste dans ces vieux pneus et la larve de ce moustique adore la granulométrie en fait, du caoutchouc d'un vieux pneu pour s'installer. Et on l'a transporté partout. Et étaient venus comme ça déjà les, les, les moustiques du paludisme d'Afrique au Brésil déjà. On a réussi à rééradiquer ré ensuite au Brésil la de floride qui est partout, le varroa qui est un, un acarien parasite de ruches et de larves d'abeilles qui pose d'énormes problèmes et qui vient de Papouasie Nouvelle-Guinée. Toutes les ruches en ont maintenant. Il n'y a plus que Wesson en France, on en a pas. Donc on surveille nos ruches de Wesson avec l'abeille noire hein, pour que surtout le varroa ne franchisse pas le bras de mer qui a entre eux. Il nage pas très bien le varroa, hein, donc mais ça peut venir encore que par des humains dans leurs poches sur, sur leurs chaussettes ou par les bateaux. Hein. Alors lui, il est génial, le Boïga irregularis, c'est un serpent de Guam, de l'île de Guam. Sympa, c'est un serpent mangeur d'œufs. Et puis c'est le seul serpent au monde connu qui prend l'avion. Il adore ça, en fait. Beaucoup de serpents prennent des avions, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont, sont sur un tarmac d'aéroport, ils remontent sur le train, ils s'installent, puis ils restent là. Mais quand l'avion est rendu à 12 000 mètres, à moins 50, euh, donc on trouve plein de serpents morts, comme ça. Lui, il supporte très bien moins 50, ça ne gêne pas du tout. Il avait les, les bons gènes, Monsieur le docteur, pour faire ça. Eh bien, il est partout. Il a envoyé les États-Unis, il est en Europe, hein il est en Afrique. Il fait le tour du monde et il pose des gros problèmes, effectivement, emmenés partout. Ça fait 3 mètres, hein, un beau higa. C'est un beau serpent. Hein voilà. Il sait prendre l'avion. En plus, il ne paye pas. Hein Donc, lui, il est gratis, tranquillement. Il hein ai mis le dorifor qui avait causé de graves problèmes sur la pomme de terre. Alors, lui, il vient du Colorado, une jolie chrysomelle du Colorado, un beau coléoptère, hein Transporter avec la pomme de terre a fait des dégâts terribles. Alors maintenant, on, on l'a limité par l'usage, justement, de produits insecticides, donc ça pose le problème. Et, et le poisson-chat, le silurgane, qui a envahi aussi toutes les rivières, des monstres incroyables. Hein Il y a une dame qui s'est fait manger son chien récemment, ça a été l'horreur totale. Elle avait un petit chien comme ça, bouffé par un, un silurgane en se promenant bord de la rivière. Et je dis, voilà, vous voyez les problèmes de biodiversité et les problèmes de dissémination d'espèces qui peuvent devenir invasives. Hein. C'était le drame fantastique. Hein. Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a absolument partout. Puis c'est des bêtes qui prennent de la place, bien sûr, dans les rivières. Amené intentionnellement. Hein, le paradoxe, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de poissons en France, aujourd'hui, qu'il y a 100 ans. Hein, on a beaucoup d'espèces qui ont été introduites. Le climat qui change, pour terminer. Alors, le climat qui change, ça, c'est des prévisions très récentes, hein, de décembre 2013, sur l'évolution de l'Europe donc la fonte des glaces, bien sûr, les augmentations de température. Ici, ils ont mesuré l'évolution en isotope de l'oxygène. Très bien que, ici, on, est vraiment... on voit très bien les, les activités humaines, en fait. Quand, quand les humains s'installent, hein, les premières migrations humaines, l'arrivée en Australie des aborigènes, ici, les migrations, ici, d'humains récents, le démarrage d'agriculture, et c'est vrai que ça, avant, ça fluctue, hein, l'humain, il n'est pas là-dessus. Hein. Là, par contre... C'est vraiment depuis qu'on fait de l'agriculture, effectivement, qu'on voit que on a un impact important sur un marquage ici de l'activité humaine sur la planète. Un joli travail qui a été fait en Angleterre sur des modèles sur les oiseaux en relation avec la température qui change. Ils ont pris deux espèces qui sont modélisées. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout, hein, parce qu'on avait, on a des bonnes données depuis un siècle. Par exemple pour celui-ci, voilà ce que prévoyait le, le, le modèle. Et le modèle prévoyait ça, c'est ça aujourd'hui, donc, bon, c'est pas terrible, hein. au début, il y a 30 ans, ça allait à peu près, là, ça va pas du tout. Ici, par contre, le modèle est assez bon par rapport à ce qui s'est réellement passé. Donc, il nous faut absolument affiner nos moyens de faire des prévisions, trouver les bons indicateurs, faire les modèles mathématiques qui correspondent et faire des scénarios dans le futur. Je finirai par ça, donc ça, c'est simplement un travail qui est fait récemment sur l'arbre de la vie en Europe, avec le changement climatique. C'est l'équipe de Tuili à Grenoble qui fait ça, publié dans Nature il y a, il y a deux ans. Et il montre effectivement qu'on va diminuer ce qu'on appelle les arbres de vie, donc les groupes, ce sont pas, pas les espèces qui sont ciblées, si c'est les grands groupes. Hein. Les amphibiens vont commencer à être réduits, terriblement les amphibiens. Ils payent un terrible tribut hein, au système global, les grenouilles, les crapauds, les, les salamandres et les tritons. Et il montre effectivement qu'il y a une influence importante de la température qui augmente et des espèces. Ils ont pris ici des mammifères, des oiseaux et des plantes pour faire leur travail. Simplement, on modélise tout ceci, on essaie de suivre l'évolution du climat, on montre ça le travail de l'INRA ici sur les arbres de l'Est de la France. Donc on a prévu par le rose, c'est le modèle, et le vert, c'est ce qui se passe en 18 ans. Vous voyez très bien que ici, ben, les arbres sont des arbres. Hein. Les arbres ont réussi à suivre le modèle assez bien. Alors, ça veut dire que c'est l'inverse, hein. Le modèle, il s'en fout l'arbre du modèle. Hein. C'est le modèle qui est une bonne image de ce que peut faire l'arbre. En altitude, ils sont montés de 100 mètres en montagne. En plaine, c'est foutu, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à bouger assez vite. Hein. Donc le modèle prévoyait ça, et puis voilà ce qui se passe réellement. Donc ça va trop vite. Le problème, il est là, ça va trop vite. Ça, c'est un travail qui est fait récemment sur comment vont réagir les écosystèmes au changement climatique. Donc là, vous avez effectivement l'évolution de la différence de température qui est là, avec les prévisions du GIEC qui sont ici. Et on voit que soit vous avez une réponse qui sera neutre, soit qui va être négative ou positive, avec les aspects donc, de capacité à résister ou de vulnérabilité. Et on modélise tout ça. Et ça, ils l'ont fait sur des petites souris du parc de Yossi, Mighty, aux états unis en montrant qu'on avait complètement, sur 30 ans, modifié les faunes du micro-mammifère selon les zones du parc. Voilà, c'est ma dernière, dernière images. C'est un travail qui est sorti il y a deux semaines dans Nature, en janvier 2014, sur les grands prédateurs. Et ça, on ne l'avait jamais bien travaillé. Est-ce que c'est grave que les lions disparaissent, que les guépards disparaissent, que les loups disparaissent oui, c'est grave, ça change entièrement les écosystèmes. C'est comme les requins en mer, c'est la même chose. Hein. Vous voyez ici que... Donc, ils ont travaillé sur... Ça, c'est le nombre d'individus qui restent. Hein. Alors, du, du loup rouge, qui est quasi éteint ici, au loup d'Éthiopie, il n'en reste même pas dix. Vous avez l'ours noir américain, l'ours brun, le loup gris, la loutre, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. Le, le lion, on est en train de s'effondrer. Il hein. des pays reste 200 lions en train de s'effondrer en ce moment. -là, hein. Et vous voyez très bien que... Selon la présence de la loutre, du dingo australien, du loup gris, du puma en Amérique ou du lion et de la panthère, vous allez changer effectivement l'évolution des écosystèmes, avec ici les effets directs ou les effets indirects. Les oursins et ma loutre, par exemple, avec les algues, elles mangent des, elles mangent des algues, donc bien sûr les algues diminuent, mais les oursins augmentent si ma loutre disparaît, parce qu'elles mangent, mangent des oursins et les oursins, donc si jamais ils augmentent, les algues diminuent. Là, sur le loup, on a regardé des souris avec des herbes et le kangourou, pour le dingo. Pour le loup, on a regardé ici les arbres. Ici, pour les pumas, on a regardé différentes espèces d'arbres, les reptiles et les papillons, avec les cerfs, hein, qui sont prédatés directement par le puma. Et pour les lions et les panthères, on a regardé effectivement le babouin, ici, comparativement, en effet direct, sur les petits ongulés. Et c'est ma dernière image. Voilà comment on modifie entièrement des écosystèmes simplement en touchant aux prédateurs. Voici, avec l'outre ou sans l'outre, Ici, avec loup ou sans loup. Donc, ça veut dire que vous avez des aspects extrêmement spectaculaires de modification de l'écosystème si effectivement il n'existe plus. Et ces grands prédateurs, ben, malheureusement, je terminerai là-dessus, est-ce qu'ils ont encore de la place sur une planète avec 7 milliards d'humains de man neuf hein Quand je parle avec des paysans indiens du tigre, par exemple, il hein, n'y ben, a plus de place, on va regarder dans des parcs. Hein Alors, c'est la question de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, c'est une vraie question, hein, on en avait parlé. Le loup, c'est différent, il est revenu tout seul. Je j'ai la ministre, écoutez, madame la ministre, c'était Delphine Bateau à l'époque, Martin, je lui dis la même chose, écoutez, il est revenu tout seul, celui-là. Il mérite une considération. Alors, autant, je suis d'accord qu'il n'y a pas de place pour les loups partout en France, je suis entière, bien sûr. N'empêche que reprendre une décision politique, de rééradiquer le loup comme on l'a fait il y a 100 ans en France, ça n'a pas de sens dans les systèmes de, de, de pensée actuelle et de partage, de tolérance, hein, qu'on a envie d'ouvrir. Voilà, je vous remercie.